0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
1: Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Omaira Rojas Cabrera. Del, también fue la jefa de finanzas del bloque sur de las FARC. Y es Sonia. Bienvenida a Mesa Blue Sonia. Hay que acercarse aquí al micrófono. Bueno. Sonia es la única guerrillera mujer de las FARC que estuvo presa en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Extraditada. Uh -huh. a, así es. ¿Y hace cuánto llegó?
2: Llegué el, 25, eh, llegué el 25 de septiembre del 2018.
1: ¿Y cómo está ahora aquí? Con todo esto que ha pasado, con el proceso de paz, con los exquerrilleros ya metidos en la vida civil, con la JEP. ¿Cómo está? Bueno, pues ha sido algo... Un, no ha sido fácil, ¿no? Porque desde el momento
2: que yo llego, llego y, y venía con, con la idea de que pues había sido parte de, de, del proceso de paz cuando firmó la acreditación que me mandó el alto comisionado de los Estados Unidos. Y entonces pues venía con la expectativa que llegaba, me bajaba el avión y quedaba libre de una vez, ¿no?
1: Y la capturan.
2: Pero la sorpresa, aunque yo venía preparada que eso podría pasar y así salió. Yo llego, me bajo, veníamos en el avión 87 hombres y 8 mujeres. Y, y nos bajaron, bajaron tres mujeres primero, después entonces me llaman a mí, salgo a la puerta y me preguntan, ¿quién es Anayibe Rojas Valderrama? Entonces yo digo, soy yo, me dicen, bueno, entonces usted queda con nosotros. Entonces inmediatamente yo miro para todos los lados, porque yo dije, bueno, si esto pasó aquí hay periodistas o hay, tiene que haber alguien aquí. Yo miré para todos lados y no Ay, miraba... Ninguna cámara ni nada, pero a lo lejos miré a un hombre con un chaleco de periodista. Entonces dije, aquí están. Entonces yo por eso les señas de
1: Victoria, que había regresado con dignidad y con la frente en alto. Sonia, usted tiene tres nombres. Omaira Rojas, Ana Anayibe Rojas y Sonia. ¿Cuál es cuál?
2: Bueno, mi verdadero nombre es Ana Anayibe Rojas Valderrama. ¿Con ese fue el que nació? Con ese fue el que nací. Sí, y con ese fue... Eh, solamente yo no fui registrada. Eh, mis padres no me registraron, el único documento que yo tengo es el acta de, o sea, cuando me bautizaron.
1: ¿El, el acta de bautismo. Sí,
2: pero después cuando a mí me capturan y todo eso y la DEA empieza a... a fue al búnker para que yo le hablar conmigo, para que le diera información, entonces después eso sale el nombre que yo soy, Omaira Rojas Cabrera, y con ese nombre me extraditan.
1: ¿Y de dónde sale Omaira Rojas Cabrera? ¿Ese era el nombre que usted usaba en la guerrilla? En no, no, yo no.
2: Tampoco. no, no usaba Sonia. Sonia.
1: ¿Y Omaira Rojas Cabrera sale cuándo, cuando se sí, va para Estados cuando Unidos? cuando me capturan
2: y ya que el proceso que está unido me tiene extradición y todo eso, sale ese nombre.
1: ¿Sonia? ¿Y cómo le gusta que le digan? Sonia, ¿Sonia? porque prácticamente la mitad de,
2: de, de mi vida estuve con Ana Jive, que me conoció muy poca gente, sino solamente mi familia, amistades. Cuando estaba chiquita. Sí, y ahora después ya de mitad de la vida, pues todo el mundo me conoce como Sonia, entonces me llaman Sonia. ¿Sonia es de dónde? Yo soy de Palestina, yo nací en, en Palestina, Huila.
1: ¿Una familia campesina? Sí, señora. ¿Qué hacían papá y mamá?
2: Pues era una finca muy pequeña, éramos dos hermanos, y ahí pues se trabajaba en la finca, trabajamos con mi papá, con mi mamá en la finca, y nosotros hacíamos los caseres diarios y ayudábamos a mi papá a coger el café, a la caña, bueno, todos los, los oficios domésticos que se ve en la casa y del campo, eso hacíamos nosotros.
1: ¿Y usted por qué entra a las FARC? Bueno, yo entro a las FARC porque... Tiene que pegarse al micrófono, Sonia, Perdón. porque si sí. no, la oye la gente. Bueno,
2: debido a la situación que se miraba, éramos dos hermanos. Dos. Doce. Doce. Somos ocho mujeres, cuatro hombres. Uh -huh. eh, entonces, pues no había dinero para estudiar y, y, y pues éramos una familia pobre, ¿no? Entonces mis hermanas, las más mayores, porque todas somos de estatura baja, ellas se iban. Se dijo, Yo me iba a trabajar, yo me iba a trabajar. Yo ¿A trabajar cam... en dónde? Eh, al, al lugar, al pueblo donde le salía a trabajo. ¿A entonces, Palestina? A Palestina, o algunas dicen que yo me voy a Bogotá o algo. Se iban. Y, y, un, y una de esas, entonces cuando regresó ella, pues, después que a trabajar y cuando regresó, regresó embarazada. Y yo pues dije, pues yo esa vida sí, yo no quiero, ¿no? ¿Y usted
1: tenía cuántos años?
2: Yo tendría en ese tiempo por ahí unos 15, 16 años. Uh -huh. Entonces. Eh, bueno, Se estudiaba? Nosotros, fui, yo fui nomás dos años a la escuela
1: ¿Dos años? Do, los cuando primeros.
2: aprendí las bolitas y todas esas cosas, dos años y nomás
1: ¿Aprendió a leer y escribir en dónde? Sí, allá ¿En la escuela? En la escuela ¿Y fue de qué año a qué año? ¿De ¿Cuántos de, años tenía cuando fue a la escuela?
2: Yo creo que tendría por ahí ocho, diez años, doce más ¿Y ahí le enseñaron a leer y a escribir? leer y a escribir Pues no bien, pero pues sí, al menos aprendía. Uh -huh. A escribir un poquito. Y entonces
1: llega la hermana embarazada.
2: Sí, bueno, entonces ya yo mirando todo eso, y pues en eso ya aparece la guerrilla, ¿no? Aparecen los guerrilleros de las FARC. Se identificaron como guerrilleros de las
1: FARC. ¿Eso era qué año más o menos? No,
2: eso fue en el 84. Uh
1: -huh.
2: Porque yo, bueno, entonces. Eh. Mirando todo eso y, y pues los planteamientos que ellos tenían, de que ellos querían un mejor futuro para el país, un, un cambio donde todo hubiera una igualdad, donde todo mundo tuviera derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, porque eso no se estaba dando. Entonces, que eso era el cambio que ellos querían y que y esa era la lucha de ellos. La este lucha por gustó. la tierra. Sí, a mí me gustó porque debido a, debido a, a, a lo que se estaba viviendo, entonces yo pues yo pienso que esta es una opción mejor, yo mejor me voy para la guerrilla. Entonces yo empecé a hablar con ellos, a hablar con ellos, y ellos explicarme cómo era la situación en la guerrilla, qué es lo que se veía hacer, que tocaba eh, cargar pesado, trasnochar, aguantar hambre, caminar, bueno, muchas cosas, ¿no?, que se daba allá dentro de la organización, más nunca ellos me obligaron, bueno, es que tiene que ir con nosotros, eso es obligatorio, no, eso es voluntario. Y cada uno lo, lo decide. Entonces fuimos hablando y hablando y pues a mí me gustó.
1: ¿Y usted le preguntó a su papá o a su mamá o a su familia? No, porque si
2: yo les iba a decir a ellos no me iban a dejar ir. Yo nunca les dije a ellos que yo me iba a ir, entonces yo me escapé de la casa y yo me fui.
1: ¿Y en su familia, sus hermanos, los once hermanos, ¿qué, qué hacían? ¿Alguno terminó también en la guerrilla no, o ninguno, en las autodefensas o en algún ninguno, otro grupo?
2: Ninguno. Nada. Sol, no, solamente mi hermano, uno de mis hermanos, el, el de los hombres, el menor. Que me seguía a mí, él terminó el bachillerato porque el, un padrino, el padrino que tenía, le dio estudio y entonces terminó el bachillerato y él se fue a la policía a pagar el servicio.
1: ¿Y pero se el quedó resto... en la policía?
2: No, él no se quedó en la policía porque eh, estuvo allá no sé cuánto tiempo. Bueno, yo ya me veo para la guerrilla, pero al tiempo él se, se aburrió y se escapó de el, las fuerzas militares donde estaba y se fue. Y entonces ya ellos empezaron a, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Y pues, tanto insistencia, y insistencia, mi papá les dijo que si no iba a pasar nada, él lo entregaba, decía dónde estaba. Sí. Y entonces le dijeron que sí, que no es ningún problema, que lo que necesitaban era saber dónde estaba y qué tal.
1: Sonia, y usted entonces se va para las FARC, ¿y qué arranca a hacer? ¿Mm? ¿Qué comenzó a hacer en las FARC? ¿Cómo bueno, fue su, su ascenso? Porque usted llega a ser una comandante importante.
2: Bueno, yo llego a las FARC y cuando llega uno, pues le van a uno un entrenamiento político-militar donde le enseñan a uno, eh, pues, todas las normas dentro de las FARC, a manejar las armas, a dispararlas, y, y, y en lo político, lo que se está dando a nivel nacional, del país, y, bueno, todo eso le enseñan a uno. Y, y de ahí, pues, yo empecé, pues, como guerrillera de base, y prácticamente yo nunca he tenido un alto mando, como dicen los medios, ¿no?,
1: ¿Usted o fue comandante del Frente 14? No, yo
2: no fui comandante del Frente 14. ¿Fue que ¿Jefe de Finanzas? Fue, estuve de, No jefe de Finanzas tampoco. Estuve encargada de las finanzas en el área del Caguán, del 14 Frente, uh -huh. pero no como jefe de Finanzas, ni tampoco fui comandante del 14 Frente.
1: ¿Y entonces por qué dice en, en todo lado la información suya eso? Que es que esa comandante?
2: es la falsa información y, la, y lo que dicen los medios, porque no averiguan ni se dan cuenta de la realidad de los hechos, sino que lanzan
1: cosas que no son. Entonces yo por eso le pregunto, entonces ¿qué hizo? Cuénteme, llegó a las FARC, comenzó a trabajar y ¿qué hizo en las FARC?
2: Bueno, yo comencé a trabajar y yo ingresé al 13 frente de las FARC. Después de un tiempo ahí me trasladan al tercer frente de las FARC. En el 1990 me trasladan al 14 frente, yo pedí el traslado para el 14 frente. Uh
1: -huh, en el 90, ¿y Bien. por qué quería estar en el frente 14?
2: Porque esto. me di cuenta que para ese lado estaba un hermano mío y, y de pronto tenía más posibilidades de estarlo viendo que... Estando en el 13 frente que era más distancia, ¿no?
1: Sí, el 14 es el Caguán, ¿no? El Los Caguán, Llanos. sí. Mm.
2: Sí, el Caguán de Peña, de Cartagena del Chairá. Sí. Toda esa parte hacia abajo. Y por ese motivo yo pedí traslado. Y me fui. Y allá pues empecé nor normalmente pues como guerrillera de base todo el tiempo. Y al último a mí me dieron un cargo de responsabilidad de comandante de escuadra. Uh
1: -huh. ¿Qué hace un comandante de El escuadra? El comandante de
2: escuadra, pues, tiene a, a su cargo 12 hombres. ¿Eso será la
1: jefa de 12 guerrilleros? De doce guerrilleros. ¿Y qué hacían?
2: Eh, pues, diferentes actividades. Operativos. O, pero, lo mandan a uno así, a, a operaciones militares, a hacer todos los trabajos que hay dentro del campamento. Tiene más responsabilidad porque está a
1: cargo de esos 12 muchachos. ¿Y usted cómo, siendo mujer, siendo tan chiquitica, Ajá. habiendo entrado tan niña, termina eh, siendo la jefa de 14 guerrilleros? en la mitad de un momento de la guerra colombiana
2: pues es que dentro del AFAR no se, no se adquiere eh, o sea que una persona sea un líder o un comandante por antigüedad o, o por nada sino por el comportamiento por la conducta y, y, y la responsabilidad que le miran a uno en los diferentes trabajos que le asignan a uno entonces bueno, esto esta puede ser capaz de manejar cinco muchachos o doce muchachos o más muchachos
1: entonces usted arranca perdón, eh, llega a ser la jefa de este grupo. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué más hace? ¿Cómo termina manejando finanzas? O siendo, como dice usted, que usted dice que no fue la jefa de finanzas del Frente 14, sino la que, ¿Hm? ¿Cuál es el cargo que dice usted que encargada tuvo? De, encargada, de, de encargada de finanzas. Sí,
2: encargada de finanzas. De esa ¿Cómo área? termina?
1: Porque eso es un cargo importante, ¿o no? Bueno, eso ¿Manejar las finanzas de un frente? Sí, eso pasó
2: en creo que fue en el tiempo del despeje, de cuando estaba el, el diálogo con Pastrana en San Vicente del Caguán. Fue, Yo llegué al Caguán en el 2001 a desempeñar ese cargo, porque tenían que cambiar a la otra persona que había ahí, por no sé por qué circunstancia, lo iban a mandar para otro lugar, y entonces me mandan a mí, uh -huh. y yo voy a desempeñar ese ese, ese cargo.
1: ¿Y qué tenía que hacer?
2: Eh, tenía que recoger el impuesto de... No, para nadie es un secreto, que fue una política nacional a nivel de las FARC de que se cobrara un impuesto al gramaje de la base de coca que, es, que iban a comprar las personas que iban a comprarlas. Entonces yo era la encargada de
1: cobrar ese impuesto. ¿Se recogía esa plata? Yo recogía ese dinero. ¿Cuánta plata llegó a manejarse?
2: Eso no era relativo... Porque había, por ejemplo, fines de semana que 200, 300 millones, pero como llegaba, entonces así mismo también se, se gastaba. ¿Quién
1: los... pagaba ese impuesto?
2: Ese impuesto lo pagaban las personas que iban a comprar la coca.
1: la coca. ¿Y quiénes eran los compradores?
2: Pues la verdad es que sí, yo no le puedo decir quiénes eran, porque nosotros, yo, por ejemplo, no le investigaba, bueno, ¿usted cómo se llama? ¿De dónde viene? No, no. digamos bueno, nosotros necesitamos, venimos aquí a llevar esto, y entonces, ¿cuánto es el impuesto? A usted y, le ya?
1: tocó eh, compradores. ¿Solamente colombianos o alguna vez extranjeros?
2: Pues por la habla, eran colombianos. Yo nunca tuve relación con gente extranjera, ni mucho menos.
1: ¿Y le compraban a usted? No, a mí no. ¿A usted no? Lo compraban a los campesinos. Entonces era, los campesinos vendían ya la pasta de cocaína. Sí, señora. Ya la pasta, ¿no? Y esa pasta, para poderla que los campesinos la negociaran, tenían que pagarle un impuesto a la guerrilla. A la guerrilla. Ese impuesto lo recibía usted. Ese un fin de que... semana, es que de viernes a domingo...
2: No, eso se hacía los sábados y domingos.
1: ¿Y se ganaba 300, 200 millones de pesos? Sí, señor. Cuando estaba normal el negocio. ¿Cuántas personas, como usted, cuántos eh, jefes de finanzas o, o, como dice usted, encargada de finanzas, en aquel momento había en Colombia? ¿Usted sabe? Yo bueno, no para sé por qué. estimado de no, cuánto llegó a tener Yo no FARC lo puedo saber
2: porque cada frente tenía su encargado.
1: Claro. ¿Y entonces usted, esa plata, a quién le rendía cuentas o qué hacía con esa plata?
2: Bueno, de esa plata yo también, eh, era para conseguir todo lo que se necesitaba de las FARC. Un ejemplo, la logística, los medicamentos, eh, lo que se necesitaba y el, lo que no se usaba, pues entonces se entregaba al comandante del bloque, que era Joaquín Gómez.
1: Joaquín Gómez. Sí. Que hoy, hoy en día está en Pondores, ¿no? Sí, señor. En La Guajira. ¿Y su relación con él, cómo era? ¿Y cómo es ahora?
2: Pues la verdad que no, pues cuando podía ir allá, pues bien, normal, pero no, yo no iba mucho tiempo porque ellos estaban en lugares diferentes y nosotros en lugares diferentes, ellos estaban en lugares donde tenían su gente que los cuidaban y allá no podía ir tampoco todo el mundo.
1: ¿Usted era una guerrillera importante, Sonia?
2: Pues yo no me considero importante.
1: ¿Pero Son, tenía poder, autoridad?
2: Autoridad solamente en, eh, eh, o sea, en el cargo que me habían delegado para cumplir esa misión, no más.
0: Pero sí, Sonia era de confianza, porque para manejar el dinero con el que se sostenía el frente, dárselo a Sonia. ¿Por qué confiaban tanto en Sonia?
2: Pues, por el, ya les explicaba por, eh, o sea, el trabajo, la conducta que uno desempeñaba en todas las labores, esa podía ser la confianza que habían depositado en él.
1: Y esa plata, ¿qué pasaba si se perdía un peso? ¿Mm? ¿Quién le controlaba cuánta plata había? Y pues no se había? podía
2: perder un peso, porque si se perdió un peso y no daba unas cuentas claras dentro de las se considera robo. Y ese robo podría desencadenar en, en un consejo de guerra y en lo posible un fusilamiento.
1: Claro. Entonces usted decía, yo tengo 200 millones, me gasté 10 en papa, 3 en esto. Todo muy minucioso.
2: Sí, señora. Todo se entregaba cuentas con facturas de lo que se conseguía y lo que no se
1: entregaba. ¿Y quién le hacía las compras? ¿Mm? ¿Quién hacía las compras?
2: Pues diferentes mercados, y esto. Pues si sí, se hacían las compras en el mismo pueblito que a veces se conseguían muchas cosas ahí y las que no. Entonces, pues diferentes personas que nos apoyaban, entonces yo hacían las compras. Ya, bueno, necesito que me haga el favor y me traiga tal y tales cosas. Y...
1: ¿Alguna Pero vez le tocó ya... que no le cuadrara una cuenta? No. Siempre le funcionó correcto las finanzas.
2: Sí, señor.
1: ¿Cuánto tiempo fue la encargada de las finanzas del Frente 14?
2: De 2001 hasta que me capturaron.
1: O sea, hasta la capturar en el 2004
2: Cuatro, El 10 de febrero.
1: Y se va para Washington, ¿no? ¿Ah? ¿La envían a Washington? Pues, bueno,
2: inmediatamente no me envían.
1: ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
2: Me, me, manda, me enviaron a, a hacer un, unas llamadas para encargar unas máquinas que necesitaban, unas motosierras, unas plantas pequeñas de generadores de energía, y que hiciera esas, esos encargos. Yo salí al pueblito, hice las llamadas, encargué esas cosas, y pues mi hermano vivía ahí cerca. Y nos fuimos, yo le dije, vámonos a dormir, porque ya es noche, entonces vámonos allá y mañana nos regresamos, porque la misión era ir esa noche y al otro era regresarnos. Y pues teniendo en cuenta de que es una violación a las normas de las FARC, porque uno no se podía quedar en una casa donde hubiera población civil, era prohibido. Pero yo, como estaba ahí, mi hermano, yo me fui para allá. Y llegamos allá y como a las 10, 11 de la noche. Por allá no habían operativos militares, no había nada, y nosotros nos acostamos vinimos colocamos una, una minuta y una guardia y nos acostamos y como a las dos de la mañana, creo que eran o más tarde cuando el muchacho que estaba de guardia me llamó y me dijo, Sonia, son de los helicópteros entonces yo me despierto y yo me siento en la cama y claro, yo los escuché ta, 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 y me dio una vez, me, me arranco en la cama ponerme pantalones, camisa, todo, porque yo estaba durmiendo en panty y brasier.
1: Eso debe ser muy asustador, ¿o no?
2: Pues en el momento a mí no me dio susto porque la reacción era ver cómo vamos a salir ¿no? Y cuando yo salí, al, hacia la sala, yo ya el ejército estaba anillando la casa, entonces ya no había nada que hacer. Entonces, bueno, ya nos tocó.
1: ¿La capturaron? Me capturaron. ¿Usted cree que alguien
2: le hizo una emboscada? Posiblemente sí, porque nunca había ejército, no iba a ejército, aunque estaba tan cerca, estaba en Cartagena de Chaira, en Delizadora, dos horas y media, y pronto en, en avión, en helicóptero, pues, diez minutos o menos.
1: Claro. ¿Usted cree que Sí. Posiblemente. ¿Sí? Sí. ¿Con los años? ¿Y quién? Ah. ¿Quién?
2: Pues en el momento no podría decir quién.
1: Pero después de todos estos años, ¿qué piensa? ¿Ah? ¿Qué piensa después de todos estos no, pues, años? No, es,
2: pues sí es posible que sí fue todo un plan preparado para capturarme.
1: ¿Y por qué habrían de hacer eso? Pues, ¿Quién? ¿Ah, ¿El ejército? Claro, el ejército tiene sus razones. Pero digo, ¿por qué las FARC...? ...habrían de entregar a Sonia. Ah,
2: no, es que no estoy diciendo que fue las FARC. De pronto fue algo otra persona, un civil o una persona infiltrada... ...que haya tenido el ejército dentro de la zona. Ah, le eso. entiendo. Sí, pero no las FARC.
1: No las FARC. No las FARC, no. Ah, bueno, eso ahí, entonces está claro. No sí, las FARC, no pero las... usted cree que algún infiltrado... No, sí, un... posiblemente, pero las FARC no. Bueno, no. y entonces allí la capturan en el 2004... ...y la envían a Washington, ¿cuánto tiempo después? ¿Como no. dos o tres años después? No, trece meses después. 13 meses después. ¿Por qué? Por cargos de narcotráfico.
2: Bueno, me envía esto... Yo A nosotros nos capturan, nos llevan al búnker, y allá nosotros inmediatamente con los muchachos guerrilleros que me capturaron, porque no me capturaron solo a mí, capturaron a cuatro muchachos guerrilleros que andaban conmigo, y a todos los civiles de la casa, pues no, como siempre digo, no hallaron el perro porque no lo encontraron. Eh, no, a todos, niños y todos los que habían. Pero nosotros los guerrilleros nos mm, aceptamos los cargos y nos fuimos a sentencia anticipada. Y a los, como a los tres días, ya nos habían dado la sentencia. Uh
1: -huh. ¿Cuántos años días? de condena?
2: Mm, me die, a, a los muchachos que andaban conmigo les dieron cuatro años, y a mí me dieron cuatro años y seis meses, porque que yo era la comandante y que toda la cosa. Entonces, por eso me dieron los cuatro años y seis meses. Estando ya ahí en el búnker. Eh, esperando que nos llevaran a ellos para Picota, que les van a hallar y a mí el buen pastor, ahí llegaron los de la vea a hablar conmigo. Entonces ellos me sacan a hablar y yo salgo, yo no sabía quién había venido, pero la guardia de ahí me sacan y me llevan a un cuarto y cuando yo llegué ahí estaban ellos, habían dos hombres altos y dos mujeres, les traducían y empezaron a hablar conmigo, hacerme preguntas, pregunta, preguntas y yo respondiendo entonces a lo último ellos me dijeron que, que no, que ellos lo que querían era que yo les diera información de los comandantes de las FARC entonces yo les dije que les, yo no puedo hacerlo porque yo no los conozco como ustedes los conocen, los conozco yo yo conozco a mi comandante y a Fabián Fabián Ramírez. Ramírez pero a los otros comandantes no los conozco, como ustedes televisión, revistas, periódicos no. pero el resto no porque ellos tienen su guardia su seguridad, allá no entra todo mundo y yo no los conozco a ellos entonces yo no puedo decir que no, que díganos, que nada no, yo les dije que no que yo no les puedo dar información de personas que no se ven, entonces no, es que si usted nos dice que ellos son narcotraficantes y demandan mandan droga para los Estados Unidos, nosotros no la llevamos a usted a Estados Unidos, le damos lo que usted necesite su hijo, su familia, todos van dinero, estudio, todo van a tener yo les dije no, yo no voy a decirles cosas y mentiras para obtener beneficios por algo que que no es así, yo no conozco. ¿Usted no sabía soy, realmente? Yo no sabía.
1: ¿O le daba miedo contar?
2: No, yo no sabía. Dije, porque yo conocía a mi comandante y yo le dije, yo, yo nunca sé lo que... Coramos, ¿Se conocía
1: a Fabián Ramírez a, a Fabián y a Ramírez Joaquín.
2: y a Joaquín Gómez. ¿Mm? Sí. Y a Reyes también lo conocí, pero al resto de otros comandantes A Raúl no, Reyes. A Raúl Reyes. Eh, entonces, yo no, yo les dije no. Entonces, pues ellos me dicen, bueno, como quieran. Díganos, no nos digan, la vamos a extraitar. La metemos en un cuarto oscuro donde metemos todos los terroristas y tiene que pasar muchos años y ver su familia y su hijo yo le dije pues lléveme porque yo no sé nada ni les voy a hacer nada entonces eh, entonces ellos me sacan del cuarto me toman las huellas y fotos y se fueron y me llevaron para el buen pastor al otro día y a los más o menos tres yo calculo tres, cuatro meses no, no recuerdo el tiempo eh, llegó el fiscal que tenía mi caso y me dijo que Estados Unidos metía en extradición
1: mm.
2: entonces yo digo eso es todo un montaje por lo que yo no les di información, porque cuando a uno lo capturan, y si tiene pedido de extradición, inmediatamente le dicen, usted es capturado con fines de extradición. Claro. Pero a mí nunca me dijeron eso. sino fue después de toda esa conversación que tuvimos con ellos. Entonces, es que Estados Unidos me piden
1: extradición. extradición. ¿Y cómo es el día en que la extraditan?
2: Bueno, el día que me extraditan, la verdad, yo me quería ir.
1: ¿Para Estados Unidos? Sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa>
2: porque en esa cárcel donde me tenían, eso era un... en esa de Valleupar.
1: ¿En la... ¿Tramacúa? ¿Tramacúa? Sí, porque es que a mí me a
2: mí me llegan y yo estando
1: en el buen pasto... Pero la tramacua no, no es solo bien. de hombres. Sí. sí, pero allá me llevaron. ¿A la Tramacua?
2: Esto... estando yo en, en diciembre todavía del mismo año, eh, como el 26, 27, algo, no había pesado todavía el año. Esto, me llevan a mí... Una madrugada me dicen que... que me dicen, Sonia, aliste porque no, se, se va y Yo le dije, ¿para dónde me van a llevar? No sabemos. No sabemos, yo le hago, está bien. Y yo alisté todo y me dijeron unos, dos, tres cambios de ropa y que se va. Entonces me llevaron, a mí me tuvieron desaparecido 16 días por ahí en alta mar. Me metieron, ahí me llevaron, me montaron una avioneta, después de aterrizar en Juan Chaco, de ahí me montaron un helicóptero, me bajaron de allí... ¿Quién? el limpé, el, el ordenado por la DEA porque quema y de allí me, me bajaron del, del, de la avioneta esta me montaron en un helicóptero y anduvo otro ratito después del helicóptero un carro y del carro al barco eso fue todo un,
1: una travesía
2: una travesía y me tuvieron 16 días ahí nadie sabía el, el abogado iba el fiscal que tenía el caso no sabía dónde estaba eh, iba al, al buen pastor a preguntar al director. No, no sabía. sabía.
1: ¿Y ahí qué pasa? ¿Ahí como termina en un avión de la DEA?
2: No, es que a mí no me, ahí no me suben todavía en un avión de la DEA. Ahí me llevan, me tienen 16 días allá en el barco metido en alta mar. De ahí me regresan de nuevo, cuando el abogado ya piensa pronunciar qué está qué pasando, qué es donde me tienen. Me regresan otra vez, pero no me regresan a, a Bogotá. Me llevan entonces a, a Bayúpar. Y entonces en la cárcel pues es horrible, en el cuarto donde me tenían habían ratas, unas ratas con una cola así larga, me subían a la cama, eh, habían mocos, habían cucarachas, ¿no? una serie de cosas. Entonces, y ya con eso que ya se miraba que era irreversible, porque usted sabe que en, el, en la presidencia de Uribe pues todo era un plan para extraditar y entregar a los nacionales a Estados Unidos. Entonces yo decía, bueno, pues ya me toca irme. Y, y cada rato los, los de la guardia ahí pues me preguntaban, yo decía, no, yo me quiero ir. Yo me voy. Bueno, ¿y por qué hay que irle? Porque de pronto puede ser mejor allá que ni acá. Porque mire estas condiciones donde estoy. Y, y ya empezó, y, y entonces en marzo del 2000, el, el marzo 9, ya uh -huh. se llegó la hora
1: de irme. ¿Y cómo fue la extraditada?
2: Pues llegó el eh, llegó, llegaron los. Eh, ahí no llegaron los de la DEA Los de la DEA me estaban esperando en. Creo que fue en Barranquilla o Cartagena, algo así. Bueno, en un aeropuerto. Ah. Ellos no llegaron ahí los del Imped llegaron y me hicieron firmar la extradición y ellos mismos me llevaron a Bayupar allá a Cartagena en un helicóptero y ahí sí estaban los de la esperándome
1: y ahí llega para Miami y sigue a Washington
2: ahí sí, paramos en creo que sí, fue en, en Miami, o en Atlanta algo así, uh -huh. y de allí ya me llevan a Washington
1: y a Washington le hacen un juicio ¿no? un juicio sí. largo, la condenan eh,
2: no, el juicio duró tres meses no bueno, fue mucho tiempo que tuvimos que pasar ahí para que empezaran el juicio porque los fiscales que tenían el caso en Estados Unidos ellos no tenían pruebas, ellos no tenían nada entonces ellos estaban recolectando todo lo que pudieran buscando testigos falsos para llevarlos y para ahí sí empezaron el juicio porque ellos lo que querían era que no me mejora juicio que colaborara y yo les dije que no que yo era inocente, que no debía nada y que yo me iba a juicio
1: pero usted por qué decía que era inocente si a usted la estaban condenando por tráfico de drogas que pues era es lo que, que decía. Sí, pero
2: que es que yo no envié nada si yo fuera enviado siquiera un poquito yo decía bueno con justo estoy claro trabajando.
1: porque ahí es que explicar entonces el, el cargo es eh, envío de droga a Estados Unidos de 110 kilos no y, de cocaína y, y eso es lo
2: otro que yo también usted quiero... no los enviaba
1: pero usted los administraba
2: mire eso es lo otro que yo también quiero aclarar aquí porque muchos medios hablan mucho y, y argumentan mucho. Unos dicen que me procesaron y que me condenaron allá porque yo envié seis toneladas de cocaína a los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso no es verdad. Otros dicen, y a mí, el, y si usted mire el Endimer, lo que dice ahí es que a nosotros nos, nos juzgan y nos condenan por conspiración, por procesar, enviar y distribuir cinco kilogramos de cocaína en los Estados Unidos. Ese es el caso.
1: Cinco. Cinco. No 110 no ni 150. 110. Y yo sí. si hubiera mandado un gramo, yo hubiera dicho, bueno, está bien y estoy pagando justo, ¿verdad? Hacemos una pausa en esta conversación. Estamos hablando con Nayib Rojas Valderrama, conocida como Sonia, exguerrillera de las FARC. Regresamos en breve. Continuamos, es Mesa Blue, estamos hablando con Sonia, ex guerrillera de las FARC. ¿Por qué? En ese momento, porque el juicio suyo fue casi que muy similar al juicio, yo cubrí su juicio. Sí. Yo era corresponsal en Washington. Uh -huh. Y cubrí los dos juicios de Simón Trinidad. Y en esa época los juicios, el de Simón Trinidad, los dos eran por narcotráfico. Y el suyo también era por narcotráfico. Y era un jurado que no tiene ni idea. De Colombia, ni de si hubo acá mafia o no, porque es un jurado que escogen al azar en la calle. Los dos juicios que le hicieron a Simón Trinidad por narcotráfico resultaron nulos. Y al final a él lo condenan a 60 años de cárcel por un tercer juicio que le hacen por, el terro por terrorismo. Porque ahí involucran el secuestro de los tres estadounidenses, de Margon Salvet, Keith Stansel y Thomas Hose. Mm. ¿Por qué un jurado que no conoce de nada de Colombia, a usted en el primer y único juicio que le hacen por narcotráfico, si la eh, la, la encuentran culpable ¿por qué?
2: Por, puro, por el montaje y toda la cantidad de testigos falsos que llevaron, es que entre todos los testigos que llevaron ellos, llevaron 25 testigos pero a lo último entonces ya para el juicio bajaron a 5 y como es un jurado que no conoce la realidad de los hechos no conoce Colombia entonces ellos se basaron en las mentiras que dijeron todos estos testigos.
1: ¿Quiénes fueron esos testigos que fueron, usted recuerda? Fueron
2: cinco personas. Los últimos que yo conozco. Que yo, ¿Usted los conocía? Con, antes? De, de, de esos a tres. ¿A quiénes? A una señora que llamaba Marta. Uh -huh. A otro que llamaba Palacios.
1: ¿Que eran ex guerrilleros? No. ¿O eran qué? Civiles.
2: Y otro que era un miliciano, que le decían fripos.
1: Que ellos decían que habían negociado con usted. Sí, habla, habla,
2: sí, hablaron toda la cantidad de carretas.
1: ¿Y por qué usted cree que el jurado de Estados Unidos le creyó a esos testigos y a los de Trinidad no? Si a Trinidad también le llevaron otros testigos iguales.
2: Por la cantidad de argumento, de, de argumento que ellos decían
1: y tal vez por los argumentos de Trinidad para defenderse puede ser
2: puede ser también ¿No?
1: también uh -huh. porque me acuerdo del juicio de Trinidad que además se ponía a llorar justo en las mismas partes en las mismas declaraciones y de uh -huh. cierta forma conmovía al público bueno entonces a usted la tiene empresa primero en DC Jail o, sí, en en o en, en, en DC Jail que es la cárcel de local de Washington uh -huh. ahí estuvo no sí mientras el juicio cómo es DC Jail cómo es una cárcel en Washington horrible por qué
2: porque usted está ahí encerrado 24 horas. Está usted ahí las 24 horas sin mirar la luz del día. Solamente hay unas ventanitas chiquitas como así. Pero son negras y usted no tiene visibilidad para ningún lado. Para ningún lado porque hay otro, otro edificio, porque son varios edificios, varias torres donde hay puro presos, ¿no? Entonces usted no mira para ningún lado. Y las rejas son unas rejas de barrote donde está la luz prendida todo el tiempo. Sol. Nada. Nunca. 29 meses sin sol,
1: mientras estuvo en la cárcel en la Wash, ¿sí? y quiénes eran sus compañeros de cárcel, de celda, de patio.
2: Ahí, bueno, pues había muchos, pero yo no
0: tenía contacto con ninguno.
1: No podía hablar con nadie. No.
0: Y qué hacía en el día, cómo eran sus días en la cárcel.
2: Bueno, en mi día en la cárcel yo leía, escribía y hacía ejercicios allí en esa celda. Leía qué. Libro.
1: ¿Que le mandaba a quién?
2: Había una una señora, una monja que ella al el último después de, de varios días me encontró. Porque el problema es que como allá yo llego y hasta mi nombre, no... O sea, a mí me estraditan con Omaira Rojas Cabrera, ¿verdad? Mm. Pero en Washington...
1: A, a el, mí El endaymen era Nayib. A
2: Nayib, ¿verdad? Y, y tampoco tenían el nombre correcto, porque mi primer apellido es Rojas Valderrama. Y allá me tenían como Valderrama,
1: Valderrama. Rojas. ¿Su abogada era una cubana, Carmen? Sí, Carmen Hernández. Carmen Hernández. Sí,
2: entonces la señora, la monja ella me estaba buscando como Nayib porque una muchacha de acá de, que habían llevado antes, también ella le había dicho, ya se la trajeron esté pendiente y vaya, vaya a ese cuenta para que hable con ella, a ver qué necesita y allí me buscaba y no me encontraba e iba y le decía, no, pues que no, no que sí, que ella está ahí porque de allá de Colombia teniendo que sí la trajeron y ella está ahí y la monjita iba, búsqueme, y averiguaba con esas guardias y nada y al último ella me encontró como al mes, yo creo, me encontró y entonces con ella, ella me llevaba libros para la leer, monja. la monja, y me llevaba papel de carta para escribir y
1: toda esa cosa. ¿Y usted podía recibir llamadas y comunicarse no. con Colombia? No. Usted tiene hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Fueron uno. uno.
2: Fueron, miren, fueron seis meses, los primeros seis meses, fue totalmente incomunicada. Esto no llamaba ni para la abogada, ni escribirle a la abogada, ni a nadie.
1: ¿La abogada Carmen era de oficio? Sí, sí, del gobierno. Sí, es del
2: Sí. Ella fue una abogada del gobierno. Pero los primeros seis meses, vuelvo y repito, fue incomunicada, ni escribir, ni llamadas, ni
1: con la abogada. Pero eso era mientras empezaba el juicio. Mient
2: sí, pero fue seis, porque, no, el juicio duró para empezar como casi dos años. Porque el proceso? Me, el proceso que me lleve. Yo llegué allá el, el 9 de marzo del 2005 y el juicio fue eh, empezó en el
1: 2007. Uh -huh. Entonces, seis meses incomunicada? Sin y luego
2: bueno, y entonces ya después de esos seis meses, entonces ya, ya me dejaban que yo podía escribir cartas y me daban una llamada. Y entonces la, la señora, la monja, ella me llevaba los números de tarjeta o a veces me dejaban salir con ella allá a una oficina y entonces a través de ella podía hacer una llamada.
1: A mí me capturan el 10 de febrero del 2004. En Bogotá, ah, en Bogotá. en Bogotá. En Colombia. En Colombia. ¿Y cuándo y cuando la condenan en Estados Unidos? Me
2: condenaron creo que fue
1: en junio del 2007. Entonces la condenan en junio del 2007 a 16 años de cárcel. 16 años y 8 meses. Eso otro también quiero
2: aclarar, porque muchos medios están diciendo, unos dicen que fueron 13 años, otros dicen que 15, entonces no fueron 16 años, 8 meses.
1: 16, que se reducen, ¿por qué?,
2: eh, allá quitan, dan 51 días de buen tiempo, buena conducta, le dan a las personas. Entonces, si uno tiene una buena conducta que nunca tiene un reporte, entonces le cuenta todo ese tiempo. Entonces, por eso, entonces a mí me reducen a dos años y dos meses.
1: ¿Le reducen?
2: Me reducen allá. Por
1: buena conducta. ¿Qué más le reducen? ¿Cuánto tiempo terminó pagando finalmente? 15 años. 15 años. Me faltó
2: una semana prácticamente porque yo allá, o fueron, pasé tres casi 14 años allá. 13 meses acá, y, y más los cuatro meses después que me... Porque yo, yo me capturan en, en febrero del 2004, ¿verdad? Sí. Y salgo en enero 28 del 2019.
1: ¿Cuántos años tiene usted, Sonia? 52. 52. O sea, todo esto comenzó cuando tenía treinta y pico. Uh -huh. sí. Y después de que la condenan, ¿la llevan a una cárcel en dónde? Porque no estuvo Washington todo el no, tiempo.
2: No, me llevaron a... A Fort Worth en Dallas, a una, a una cárcel que se llama Carswell, Medical uh -huh. Center cárcel en, en, una, en una unidad de máxima seguridad. Porque me llevaron allá, Eso es como un hospital, pero es un, eh, me llevaron allá por el sentido de que es la única cárcel de los Estados Unidos que tiene una unidad de máxima seguridad para mujeres
1: allá. ¿Y usted por qué estaba en cárcel de máxima seguridad?
2: Pues por el estatus de far y porque era de las FARC.
1: ¿Por terrorista? Por te, no por terrorista. Porque, no porque su juicio era narcotráfico, no narcotráfico. terrorismo. Terrorismo es el, la condena de pues
2: Eso era lo que querían los fiscales, no que nos metieran lo último, que metieran terrorismo. Y el juez dijo que no, porque lo que me estaban juzgando a mí era la conspiración. No no rebelión ni ninguna
1: de esas cosas. ¿Cómo es una cárcel de máxima seguridad para mujeres eso en, en Estados Unidos?
2: Es una unidad pequeña donde hay control total de todo. Sí pude, después después que llegué de ahí me tuvieron como una semana en la celda, encerrada, yo sola, porque allá la, los después que lo llevan a un a entonces hay niveles de seguridad. Está el máximo, el más alto, está 5, 4, el 3, el 2 y el 1.
1: ¿Usted sabe el nivel qué?
2: Cuando llegué, la primer mes me tuvieron en nivel 5. Yo no podía salir a nada, solamente me sacaban una hora para que ahí sí ya empecé a agarrar sol para que caminara en una cancha y el resto la pasaba en la celda y me llevaban la comida, todo la ropa me la lavaban y bueno, después del mes eh, ya me dieron el nivel 4 el nivel 4 entonces significa que podía salir afuera ya no me ponían las esposas para salir afuera al patio eh, podía salir a, 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 a los alimentos ahí con todas las otras mujeres así pasé como un mes también Uh -huh, o unas nivel cuatro. sí nivel 4 y ya después me dieron el nivel 3 que ya no tenía problema entonces cuando les abrían la puerta a todas las mujeres entonces yo también podía salir al horario que la abren a las 6 y media de la mañana entonces yo salía con todas las mujeres y ya me involucré a, los, a, la, a las labores de ahí de la prisión que son no cuáles regla. Eh, ahí por regla general pues trabajar, o sea limpiar porque es lo que tiene que hacer uno limpiar y todo el mundo tiene que trabajar ahí. Así usted tenga que limpiar un solo vidrio, pero tiene que tener un trabajo y hacer algo.
1: ¿Y esas otras mujeres que había eran de dónde?
2: De, de allí, de... De
1: Estados Unidos. De varios
2: lugares Hola. de Estados Unidos, de varios mm, estados de los Estados Unidos.
1: ¿Más colombianas? Había solo una. ¿Quién?
2: Mm, ella llamaba Milena, Entonces se vino como al... En el 2009 se vino ella.
1: ¿Y estaba presa por qué?
2: Ella estaba presa porque su marido estaba presa y habían tenido unas llamadas, algo así,
0: no sé, porque yo no averiguaba mucho de los casos porque es mejor uno no, entre menos sabe, más vive. Sonia, ¿y cómo hacía para comunicarse? ¿Usted aprendió inglés allá? Porque si sus compañeras todas eran norteamericanas.
2: Bueno, por cuando yo llegué allá sabía un poquito de vocabulario porque la monja que le digo ella me llevó un librito de vocabulario y ella cuando me iba a visitar se paraba una hora conmigo en la reja y entonces ahí nos poníamos a hablar y ella me empezaba a explicar. Entonces, a través de eso, yo ya sabía al menos decir que pedir una cuchara en inglés, o decir si que me quiero bañar, o que quiero agua. Bueno, un, algo muy, muy básico. Pues cuando uno llega allá, por regla general, y es de la prisión, que como segunda lengua tiene que aprender el inglés. Entonces, allá, después que ya me quitaron esos niveles de... De seguridad, que ya quedé en el 3, me pusieron un profesor y me daban una hora a la semana.
1: ¿Y aprendí a hablar inglés? you speak English? Aprendí poquito. ¿Qué aprendí a decir? ¿Ah? ¿Qué sabe decir el inglés?
2: Bueno, aprendí a, a comunicarme con, con las mujeres allá y, y, y pasé bastante tiempo, pero lo logré y yo me, me gradué allá en el inglés, en el IOC. Pasé el, el inglés. No hablo mucho.
1: Pero, pero sobrevivió en la cárcel. Hablando... Pero
2: sobreviví entiendo y si me toca leer algo lo leo. ¿Dónde y... se bañaba? Bueno, allá en, en afuera, mm. yo en mi cuarto tenía mi propia ducha y mi sanitario y todo. ¿Y la
1: comida? La comida sí buena. ¿Qué le daban a uno de comida? ¿Qué le dan en una cárcel en Estados bueno, Unidos? Bueno
2: cuando yo llegué eso era buenísimo, la verdad. Porque era como ¿Cuándo
1: llegó a dónde, a la de Washington a o la... a la otra?
2: No, en la de Washington era horrible, la comida. Pero en la fera es mejor. Cuando yo llegué, allá llevaban la comida... Llevaban como una barra de ensalada, ¿verdad? Y ahí llevaban de todo. Todas las de ensalada. Pero con el tiempo eso lo fueron quitando, 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 porque las mujeres allá poco les gustan las ensaladas vegetales y no les gusta los dulces, los salados. Bueno, algo que sepa, ¿verdad? Entonces pienso yo de que miraban que estaban botando muchas ensaladas y todo eso, entonces fueron reduciendo. Lo último ya no nos daban casi ensalada se fue acabando esa gloria de la,
0: de la ensalada y todo porque entonces yo me dediqué a comer solo vegetales Sonia, ¿en esos más de, quince, de 15 años de prisión en algún momento se enfermó?
2: no, gracias a Dios no
1: ¿nunca? no ¿y el amor? ¿ah? ¿y el amor? el amor solamente con Dios ¿no recibía llamadas de los enamorados ni del marido, ni de nadie? no ¿su hijo? de mi hijo, sí ¿lo podía ver? no ¿Cuánto tiempo lo dejó de ver? Todo el tiempo ¿Nunca lo vio durante todos esos años? No ¿Lo dejó de cuántos años?
2: De iba a completar
1: 10 ¿Cuándo usted se fue? Sí ¿Y hoy en día habla con él? Sí ¿Recuperó esa relación?
2: No, yo tuve muy buena relación con mi hijo por teléfono tuve, Después que me permitieron llamar Muy buena relación
1: ¿Qué le duele tanto? Pues todo lo que me tocó vivir ¿Pero fue una decisión suya también de la vida o no?
2: Sí, claro que es una decisión mía, pero pues es injusto por lo, la injusticia que cometieron conmigo.
1: ¿Pero por qué injusticia si usted se metió a las FARC? Era Bu una guerrilla narcotraficante. No es que la FARC no es una
2: guerrilla narcotraficante. F
1: pagaba Bu usted bueno, manejaba las que, finanzas eso, eso de la que, coca eso, de una guerrilla. Es que eso
2: es lo que dicen los medios, que es narcotraficante. No, pero, usted o sea,
1: me acaba de decir en el comienzo de esta entrevista, yo no la estoy juzgando, yo le estoy preguntando, uh -huh. Que usted manejaba las finanzas de la coca de las FARC. La coca es un negocio ilícito. Fue una decisión que usted tomó en la vida,
2: ¿no? Pero tenga en cuenta que una cosa es que usted cobre un impuesto y otra cosa que usted agarre la mercancía, la coca, y usted la mande a Estados Unidos o la mande a otro país. Ahí sí, pues, bueno, es narcotraficante porque la enviaron. Pero es que solamente se cobraba un impuesto.
1: Pero el impuesto no, no lo puede cobrar nadie, solo ¿verdad? el Estado.
2: Pero la lo cobraba porque era una una medida de cómo sustentar a la organización. Claro, pero no, pero, no, pero ilegal. Fines.
1: Sí, sí. ¿Sí me entiende? Lo que, lo, que, digamos, lo que le quiero preguntar con esto es si finalmente todo ese dolor que le veo no es el resultado de unas decisiones que usted tomó en la vida. Decide irse a la guerrilla. No, no yo de haber a la guerrilla
2: yo no me arrepiento de haber ido a la guerrilla porque fue una cosa justa, ¿verdad? porque se quería una mejor vida y yo quería una mejor vida para mí. Lo que duele es la injusticia que cometen a llevarme en allá, haciéndome ese montaje para llevarme en y juzgarme en allá. Eso es.
0: Y que dure mucho tiempo sin ver mi hijo.
1: Eso es lo que le duele. Sí,
0: no más. ¿Y cómo fue reencontrarse con su hijo que hoy tiene 25 años, con su mamá que tiene 81 años y aún vive y está en Pitalito? Pues eso fue algo muy bonito, muy emocionante también, el encuentro
2: con ellos y poder estar ahorita con ellos.
1: ¿Ahora está tranquila? Sí, Uh -huh. ¿Y usted está libre? ¿En qué condición de justicia está? Usted está en la JEP, ¿no? Sí. Después de que, y digamos el motivo de esta entrevista fue porque a Sonia hace poco la vincularon con el rearme de las FARC. La acusaron de estar en la foto donde aparece Iván Márquez y donde aparece uh -huh. el Paisa. Sí. Esa no es usted. A ellos, ¿La confundieron con alguien parecido o qué fue lo que ocurrió?
2: Pues es algo de una muy responsable de parte de la unidad de investigación y acusación de ellos de que hayan hecho esta falsa acusación, ¿no?, sin primero pues verificar y, y hacer to, todos las, los cotejos morfológicos de, de mi persona con la persona que aparece en la foto, porque eh, yo no soy, no en mi mente no se ha pasado volver a tomar las armas, y, y ellos hacen esto, no y no se percataron antes, si si es que se yo me parecía a la que está en la foto, pues hombre, llamen al abogado, o llámeme a mí, y digan, mire, están pasando esta situación, pero no hagan esa falsa acusación, porque están poniendo en riesgo mi vida y me está empañ empañando la imagen.
1: ¿Qué fue lo que le pasó a Cifredo López, ¿no? Sí,
2: porque lo que yo desde que yo salí de la cárcel, yo estoy comprometida con el proceso de paz, como lo dije ahora que día en una entrevista que me hicieron, estoy comprometida con el proceso de paz desde el momento que yo firmé la acreditación que me envió el alto comisionado allá a los Estados Unidos, cuando yo lo firmé era porque yo me estaba haciendo responsable de que iba a cumplir con los acuerdos y iba a honrar el acuerdo y eso es lo que yo he venido haciendo desde que salí de la cárcel ¿Usted
1: qué hace? ¿Usted ¿Mm? de qué vive ahora? ¿Qué hace? Bueno,
2: yo lo que estoy haciendo ahorita es trabajando por los presos políticos estamos trabajando con Juan Diego Giraldo mi persona y otro equipo que se está trabajando porque todavía en las cárceles hay muchos es guerrilleros, es combatientes que caron en las cárceles por diferentes circunstancias
1: ¿Y de qué vive? Yo vivo de mi bancarización ¿Tiene suelto ¿Tiene, sí. tiene su, sí, su plata por el proceso de paz? Por el proceso de paz.
0: Y Sonia, ¿en los próximos días ya se va a graduar de bachiller y que va a seguir estudiando? ¿Cómo va el tema de su libro? Pues si
2: Dios lo permite, sí, nos graduamos el 29 de noviembre, nos vamos a graduar no solamente yo, sino más, más personas, nos vamos a graduar y de bachiller, de bachiller. porque en los Estados Unidos no lo pasé. Allá también lo estuve estudiando, pero no lo pasé por la matemática, porque la verdad la matemática pues no me gusta.
1: Pero es como le van a gustar si era la financiera.
2: Pero no me gusta. No me gustan las matemáticas y allá pues todas las operaciones, los números son los mismos, pero las operaciones son muy diferentes a como le enseñan aquí en Colombia. Y eso es muy complicado, eso de álgebra, geometría, todo. Bueno, por ese sentido yo no pasé el bachillerato en Estados Unidos porque yo sí ya lo estuve estudiando y pasé de ciencias sociales, lenguaje, eh, eh, estudios sociales, todos, todos esas materias las pasé, pero usted. no me gradué del GD allá por ese sentido.
1: Y ahora sí se va a graduar. Ahora, sí si Dios lo permite, sí me va a graduar. Y usted está en la JEP. Yo estoy en la JEP. ¿Qué le está aportando a la JEP?
2: A la JEP, pues, eh, ahorita después de este incidente, eh, yo
1: de este incidente que por poco la sacan de la JEP
2: por poco me sacan por esa falsa acusación y pues al mirar eso entonces yo me vine pues para presentarme voluntariamente ante la Dijín Policía de Interpol para que me hicieran la plena identificación morfológica ya me tuvieron como 4 de las 10 de la mañana casi hasta las 3 de la tarde eh, me hicieron toda la plena identificación con fotos, con huellas con todo, una entrevista y les entregué toda la documentación al físico, la que yo tengo de lo que he venido haciendo y desde de que salí a la cárcel. Y el mes de, de cuando salió el incidente, ese video donde yo estaba, la permanencia donde estado porque yo tengo dos escoltas, tengo un esquema ONP. de seguridad de la ONP. Mm -hmm. Y entonces, pues donde nos movemos o donde llegamos, los pueblos donde llegamos, ahí hay que llegar y reportarnos. Y cuando nos vamos a ir, pues se este, firma una planilla de permanencia. Entonces, yo tengo todo eso.
1: Y. ¿Qué le aporta usted a la JEP?
2: Bueno, eh, usted sabe que dentro de los acuerdos ahí se crearon unas comisiones, que es la Comisión de la Verdad y que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y pues que eso es cuando los llamen, ¿no? Pero yo en mi condición y, y todo eso, por mi propia voluntad, voluntariamente, yo fui y me inscribir a la Comisión de la Verdad y yo estoy esperando para que me llamen ante eso yo había tenido yo estuve reunida con todo el panel de la Comisión de la Verdad en una entrevista que estuvimos
1: allá. ¿Qué puede aportarle usted a la verdad a este país de la guerra? ¿Qué sabe que pueda contar? Porque la JEP es un tribunal que busca la verdad.
2: Pues lo que yo le puedo contar es lo que yo viví dentro de las FARC. ¿Qué es qué? ¿Mm? Toda mi historia de vida y lo que yo hice.
1: Pero cuando dice que entra al Tribunal de Desaparecidos...
2: Oh, bueno, entonces en la unidad de, la unidad de, de, de búsqueda... Perdón. Entonces lo que hay que aportar es si uno sabe de personas que fueron desaparecidas y muertas durante el conflicto por diferentes circunstancias ¿y usted sabe? ¿Sabe yo personas? no sé, pero se puede, puede, se puede hablar con personas que saben y hemos estado averiguando, porque no es solo si uno sabe, sino averiguar con más personas que vivieron en la zona, o con los mismos excombatientes, si saben de personas pues para aportar esa verdad y entonces así poder responder y a, a las víctimas, porque las víctimas necesitan su verdad, y ellos lo que quieren es saber dónde están sus seres queridos claro. y si uno sabe, o los muchachos. Que, que, que yo conozco, saben, pues esa es la. Entonces,
1: que... ese va a ser su foco, la unidad de desaparecidos.
2: Sí, yo ya estuve con ellos, estuve cuatro horas y media
0: con ellas, allá en la unidad de búsqueda. ¿Y qué viene para Sonia en los próximos años? ¿Qué quiere hacer? Bueno, pues esperar a ver qué
2: me prepara el futuro. Usted sabe que el futuro lo está en manos de Dios y lo que sea que Dios determine, eso haré. Voy a, para el próximo año estamos escritas para presentar las pruebas del IFES y dependiendo de cuando vaya, pues ahí miramos si es si es posible entrar a, a una carrera, a estudiar y si no, pues.
1: ¿Quieres estudiar? ¿Qué quisiera estudiar?
2: Pues está en mi mente de pronto administración comercial o así. Uh -huh. ¿Y su hijo? Mi hijo en este momento está trabajando. ¿Lo ve? Sí, él está conmigo, él vive conmigo todo ¿Y su corazón? Ah.
1: ¿Y su corazón?
2: Mi corazón está bien.
1: ¿Está enamorada? No, no se volvió a enamorar,
2: hasta el momento no.
1: Pues Sonia la veo triste, ¿no?
2: Sí, sí, no porque es que todo estas cosas usted sabe que, que, que todo y toda la injusticia que cometieron conmigo, pues le da uno, le da uno tristeza, ¿verdad? Pero del resto yo no, no me arrepiento de nada y todo lo que viví en las FARC fue algo muy bonito. Fue una hermandad, una camaradería que es pues, impresionante, que se vive uno allá, que vive como si fuera hermano. Pues, ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto tanto la, la
1: ha acompañado el partido de la FARC, Timochenko, por ejemplo, Sandra Ramírez?
2: Bueno, pues ahorita en,
1: en, este, en este incidente, eh, pues yo me he
2: extrañado de que ellos no hicieron ninguna pronunciación o no sacaron ningún comunicado de a esta falsa acusación que me hicieron.
1: La de ahorita de la JEP.
2: Sí, la ahorita de la JEP. Uh -huh. Pero es una pregunta que se la tendrían que hacer a ellos, ¿no?
1: ¿Pero usted se ve con alguno de los miembros del partido?
2: Sí, yo me he mirado con ellos. Yo continuo me miré cuando yo salí, que me hicieron un recibimiento en, en hacer el partido. Me miré con él en... En marzo, el 8 de marzo, en, en el, la zona veredal de Agua Bonita, y no lo he vuelto a ver.
1: ¿Con Catatumbo? Con, con
2: Catatumbo. Lozada, ¿Con Bueno, con Catatumbo lo miré cuando él fue a visitarme a la cárcel, que él fue a Timo, también fue a la cárcel, fue Timo, fue Mauricio, fue... Pero
1: digo ahorita, en esta época.
2: Ah, no, en esta época, hace días que no me miro con ellos, pero sí, yo después de que salí me miré con ellos,
0: y con Sandra, y con varios de ellos. Y de la decisión que toma Romaña, Santrich, El Paisa, ¿Eso le afectó, Sonia, o, o qué pasó para que ellos tomaran esa decisión? Pues a mí no me ha afectado en nada, y yo respeto la decisión que ellos tomaron, porque
2: Dios nos ha dado libre albedrío, y Él nos ha dicho que aquí está el camino de la vida y de la muerte, el del perdón, el del odio, y, y yo, pues, respeto lo que ellos tomaron, pero para yo volver, no, yo no voy a volver a, la, a las armas, uh -huh. yo estoy honrando el proceso, sigo firme en el proceso, y ahí me mantengo.
1: ¿Usted o alguna vez le pidió perdón a, a las víctimas de las FARC?
2: Yo, cuando, cuando salí, que me hizo la entrevista eh, Patricia Uribe, yo ahí, a nombre de las FARC y en mi nombre, yo pedí perdón a todas las. A, si por yo, directa o indirectamente, yo les hubiera causado algún daño, yo les pedí
1: perdón. ¿Y todavía piensa lo mismo? Sí, claro. Sonia, gracias por estar en Mesa Blue. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche, es Sonia o Mayra Rojas Cabrera o el otro nombre era Nayibe, ¿no? Nayibe Rojas, Rojas Valderrama. Ese sí es mi verdadero nombre. Sonia, en Mesa Blu. Feliz martes.